0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎居 d 老师。继升息预期之后啊，俄罗斯跟乌克兰可能会开战，重挫了今天的亚洲股市，拖累啊今天的台股啊又再度的下跌两百八十七点，成交量呢是两千七百零一亿。盘面上啊可以说是几乎找不到几档股票会涨的。可是我们的比赛选股，南港、乐视、华义。继续照样再创新高，选股到底要用什么逻辑去选股才会赚钱？另外呢，到底盘面上有哪一些股票值得你低档捡黄金，年前布局，年后领红包？到底是哪一些股票值得你去注意呢？千万不要错过今天的节目哦！各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。按照惯例呢，一样照样给大家看一下我给大家盘前资讯。来，每天早上呢，我都有一则盘前资讯。其实今天的早上，乌克兰跟俄罗斯的一个战火啊，早上有跟大家提过，但是呢，没有想到是造成这么大的卖压。本来以为啊，昨天啊，美股是开低走高之后，今天的亚洲股市应该会有不错的表现，但是呢。没想到这个恐慌性的卖压是有点来得太大，那等一下再跟大家讲一下，哎、欸，这盘今天的看法，今天盘市的看法应该要怎么看？来热门类股部分啊，今天啊有几则新闻，就是盘面上比较乐观的股票，比如说像金星科，金星科早上跟大家讲，如果没有突破四百五十块的话。其实啊是很难上涨的。另外，中钢的部分其实是上一波的一个主流类股，应该说是上上一波了吧？就是四到七月份的原物料相关主流，比如说钢铁、航运、水泥，那这些类股族群，因为都是过去的主流，市场上啊资金不再买单了。资金不再买单的话，其实它就很难向上涨。所以我们可以看到，中钢的部分，即使今天早上公布的消息是什么？税前的盈余啊是八百四十四亿。哦，去年全年的 EPS 大概是 5.35 五块哦， 5 3 5五块。现在你看一下中钢的股价，现在才多少钱？现在才33三块，七八倍本一比，但是还是照样跌。所以我早上就跟大家讲了，我说钢、啊、铁、鋼鐵航运啊，还有水泥相关的类股是不建议进场买进，所以今天是不是继续下跌？那早上还有一则新闻就是说，哎、欸，十英元建厂啊，就是经济啊，因为受到转单的效应影响啊。今天可能最近可能会营收不断的向上垫高，但是我从技术面早上有跟大家分享，技术面就跟大家讲喽，我说啊早上啊我跟大家讲说，十英元建厂啊，这相关类股族群啊，现在资金啊都不太感兴趣了，所以啊技术面有转弱的迹象，短线上来讲是很难回到一个一百块的整数关卡，所以我们可以看到现在的应该说今天的经济的部分。哎，今天是不是持续的还在往下跌，根本就回不到一百块的整数关卡？那所以呢，我早上给大家的一个盘前资讯，真的都非常重要。还没加入我相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我的 Like 跟推广的群组。如果你想用关键字的方式搜群，请你打小老鼠 GD 1788。小老鼠 GD 1788， 记得一定要加小老鼠。另外 Telegram 的部分，请你直接打 GD 1788就好，前面不要加小老鼠，因为最近诈骗很多，真的有一个小老鼠 GD 1788的 Telegram。另外，我们的 YouTube 还有脸书的频道也千万不要忘记做订阅哦！打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 YouTube 还有脸书的频道。喜欢我的分享内容呢，记得要按订阅、按赞，并开启小铃铛哦好。好在呢，一开始呢，我们先跟大家讲一下，我们的比赛选股今天盘市真的是真的是糟到不行啊！但是你会发现啊，我们的比赛选股照样还是有不断创新高的股票。早上跟大家讲了，我们都是什么白纸黑字写在报纸上，完全没有办法作假。你看一下《经济日报》， 1月23号上星期1月23号的报纸，我们选了什么？毛宝、华谊、乐视、宝林、富锦跟南港，选了五档股票。最近操作难度这么高，我们照样是选到什么？有三档可以持续再创新高的股票。第一档，你看一下华谊的部分，华谊的部分昨天就涨停。昨天是不是就一根涨停？涨停之后呢？今天是一度是再创新高。那虽然说收盘价是有点收黑，但是我们可以发现，其实啊，今天是受到盘势的影响嘛。今天盘势的影响，即使今天是有点收小黑，今天盘中是再创新高，而且整体上来看，今天还是收红上涨零点三二现在股票能找到会上涨的，其实就是相对强势。等到指数回稳，那它还不飞天？再来，我们可以看到乐视的部分。最近呢、啊，其实刚刚讲的华裔啊，它是一个电玩游戏类股嘛。因为疫情的关系，现在可能大家都比较过年，比较可能不会出去玩。既然不会出去玩的话，可能都会待,待在家里打电动，所以宅经济就爆发。宅经济爆发，加上上个星期有那个游戏的一个游戏展，所以呢，就带动华裔的股价。股价持续的再创新高。那在最近来讲呢，除了游戏类股、宅经济之外，还有一个就是股权争霸战的一些类股族群会比较不,不受到大盘的影响。所以分别是什么？乐视跟南港的部分。所以呢，这两档呢，我们就已经知道什么？因为最近台股的行情不好，所以我们特别找了一些比较有股权争霸，就是说，哎、欸。两方人马，市场派、公司派也有可能会去争股权的股票，会比较容易抗逆势、抗跌上涨，所以我们就选了乐视的部分。乐视的部分呢，昨天是不是就涨停板？昨天我们两根涨停板了，盘势再差也是选得到会涨的股票，只要你愿意去学。好，所以呢，今天的乐视的部分一样，虽然说今天是开一个十字线，但整体来上呢。整体来看啊，它还是继续向上再创新高，而且是收红。今天上涨了 1.63%， 最近上涨，今天只要盘面上是上涨的，其实坦白说就是相对来讲是非常强势的。所以昨天涨了一根涨停板。来，再来我们看到南港的部分也是一样，是股权争夺战嘛。股联争夺战的话，昨天是再创新高。昨天一月二十四号，今天呢是收盘价再售新高。预期啊，明天还有机会再创新高。相关内容其实昨天跟大家讲过，就是他的荣誉董事啊林学普过世了以后呢，就造成就是两派人马，就是之前国阳派好像有有进驻公司的部分，所以呢，市场就想说啊，这两国阳跟那个丰泰的部分啊。泰丰的部分啊，他们可能会进驻南港，那进驻南港的股权，所以呢就带动了股价就持续的向上走高。那南港的部分呢，今天收盘价再收新高，就代表说应该是真的有大人在后面在投资这档股票，所以呢。最近来讲呢，股权争霸战的一个股票是相对的逆市比较抗跌，就像乐视。乐视有事有料涨停之后就再创新高。那南港的部分是创新高之后，今天收盘价再收新高，今天还有机会继续向上涨。所以呢，我们一直不断地跟大家证明，很多老师都会说自己的绩效多好，但拿不出证据。不好意思，我们就是拿得出证据。我们啊，上一个上一季的台股经济日报选股比赛啊，我们是曾经就是缔造了一个历史啊。丹周四连霸冠军有没有看到？丹周四连霸，十月二十八号、十二月五号、十二月十二号、十二月十九号四连霸，丹州冠军。而且我们那一阵子啊，累积绩效是不断不断的一直向上创新高哦，从二三趴、三十一、三十六，一直到最后，我们到结算的时候呢，我们上一季啊，就是总共赚了六十五 percent， 最佳一档还有十八趴，当时那当然呢，十。时间、空间、环境是不一样的。现在你要再去找一档随便会涨二三十趴的股票，坦白说，是相对来讲难度是比较高的。最近这一阵子的行情真的是差到爆，所以呢，你只要能维持相对来讲是抗跌、有上涨、会赚钱，你就是最强的。所以我们可以看到，到今天为止呢，我们这一,這一次的《经济日报》的选股比赛，本周啊，我本周的报酬是三点八 percent。3.81%。那其他的老师你会发现都是负的，都是负的，只有我是正的，就代表说我能选的股票就是逆势抗跌。那如果等到行情回来了，你说我选的股票还不飞天？好，那现在呢？大家最想知道的应该不是说啊，你现在绩效多好多好，绩效好是不是重点？现在重点是什么？到底手上的股票要不要卖掉？到底后续是要走空还是要走多？其实啊，如果大家要从一个指数面去看的话，其实过去来讲，如果你要去从指数去判断的话，哎、欸，过去我们用过好多次经验，就是说台子期指期货指数只要爆量以后啊，台股后续会反弹的几率是相当高的。我们可以看到，在2021年的5月，就去年的5月部分呢，这边是不是有爆量下跌？爆量下跌代表什么意思？有很多啊，哦，不该砍的也砍掉了，哦，该砍那个不该砍的砍掉了。那很多人就是被被什么券商给卖掉他手上的什么期货，所以呢，那时候呢，行情就到了最低点。到最低点之后呢，卖该卖的都卖了，不该卖的也卖了，所以后续呢就会有一波反弹。那在十十二月应该说是八月，去年的八月的时候也是一样。有沒有大量下跌之后呢，又有一波的反弹？虽然说这一波的反弹比较小，因为它是走一个 A B C 三波，所谓的 A B C 就是那个波浪理论里头的这边 A B C 三波，所以它要走 C 波，这是必然的。那 C 波大量出来之后呢，它后续就有一波反弹波再涨一波。所以呢，其实每一次带量向下向下之后呢，都会有一个反弹波。在我们可以看到，在去年的十月的部分也是一样，带量之后呢，就有一波反弹波。在最近呢，去年十二月也是一样，有带量之后呢，就还是有一波反弹波，反弹到今年的一月。那最近到今天为止，我们可以看到今天终于带一个超级大的量。带这个大量之后呢，我认为台股的底部差不多就是接近了。好、哦，所以我觉得后续来讲上涨的几率是比较高的。你可刚跟我讲说，老师，我看不太清楚到底有没有爆大量。来，我们放大看一下，这是今天的量能，今天的量能有没有看到？是不是远比过去来讲多次来的大量？所以既然爆大量，就代表说很多啊不该砍的也砍了。该砍的都砍了，通通都砍完之后呢，市场上卖压会比较小。市场上卖压比较小呢，后续啊就在我们台股过年的期间啊，反弹向上的几率会是比较大的。所以我认为今年新春开红盘的几率仍然是高达 90% 以上。根据过去的历史经验也好，也是这样子的形容，好不好？过去来讲呢，台股啊新春开红盘的几率，过去十年。根据统计资料，过去十年新春开红盘的几率是高达七成的。那如果说你还是要怀疑说啊，老师现在有没有可能是空头？坦白说，我会觉得，如果你真的觉得心里有那个梗的话，就是就真的很担心、很害怕。不如这样啦、啊，你要不要去做空？其实我觉得你现在去想想，已经盘市已经从这边一万八千五百点这个最高点跌到了这边最相对的最低点，已经跌到了。一万七千六百点左右了，已经跌了多少了？跌了快要一千点，跌了快要一千点，你还要进场去做空吗？坦白说，我觉得现在如果你真的要去进场去做空的话呢，也要等一个反弹吧。比如说，哎，这个反弹无力，在这边附近，在一万八，或者是反弹只有到一万八这个整数关卡，怎么样都上不去的时候，你这个时候你要做空再来吧。如果你现在要做空，短线上已经跌了大概一千点左右了。你还要进场去做空，盘面上很多个股跌幅更是大，都跌了二三十趴。所以你现在既是出场，你也可能出在最低。那你要做空，又是做在最低。你不要老是就是说，诶、欸，这市场上就是一个买卖的市场。如果说呢，有人买它就会涨，有人卖它就会跌，这废话，对不对？但是大家去思考一下，大家都在卖的时候，你是不是应该要反过来想说，会有一波反弹？就算真的要做空，也等反弹再说哦。那所以呢，现在跌到这个地步呢，我认为是不适合做空，反而呢，你应该去去思考一下，要怎么样做多才能把你过去来讲失去的赚回来。好，那我看起来啊，这一波来讲呢，为什么会跌那么深呢、啊？最重要的还是什么？就是所谓的联总会要升息嘛，搭配就是乌克兰跟俄罗斯那边的战争的问题。那俄罗斯跟乌克兰那边战争的问题的话，我认为打起来的几率也不高。好，那再讲到升息的问题的话，升息的问题是比较大一点点，因为升息的话，市场会紧缩资金。市场紧缩资金的话，你会发现这一波下跌都在跌什么？都在跌过去啊投机的股票。过去投机的股票，比如说啊，我们最近可以看到比特币的大跌。比特币啊，从最高点是一路的往下跌了，大概四十七百分剩。从最高的六万五左右，现在跌到三万五，已经跌了。四十七 percent 了，这告诉我们什么事情？投机性的题材可能会遭到市场的无情砍杀。为什么？因为大家想想看，现在市场上的资金变少了嘛？因为升旗之后，大家市场是预期说资金量能会减少，资金量能会减少的话，资金就会去挑。比较有价值的股票去做投资，所以我们可以看到，我们的盘面上有很多过去来讲比较投机性的股票呢，也出现比较明显的大跌。比如说呢，呃，去年十月、十一月最流行的是什么股票？元宇宙吧。元宇宙最近的股票，你看一下位数是不是持续了一路的往下跌，对不对？那你看一下位数为什么会持续一路的往下跌，就是它的基本面没有太好。我们可以看到位数在过去来讲。过去来讲，你看从2017年到现在，几乎来讲每季都是赔钱的。那你再看它的营收的部分有没有大幅度的成长？完全没有，只能说小小的一点点成长。但是因为它有题材性的部分，过去它有题材性，因为题材性的部分呢，就带动它的股价持续的向上涨，这叫做无稽之谈啊！没有基本面，它。还持续的向上。如果你要换一句话说，它叫做“本梦行情、啊”本梦比行情”啊。现在做梦行情慢慢都被砍杀，现在梦想要回归现实。所以呢，我们可以看到宏达电的部分也出现了比较明显的下杀，一路一路的下杀。那我们可以看到它的基本面的部分有没有什么改变？过去我就跟大家提醒过了，其实宏达电的股票啊，营收你看一下，它营收过去来讲从来没有大增过。那 EPS 的部分呢，我们可以看到 EPS 也是一样。几乎都可以说是都赔钱，这边为什么赚钱？卖卖资产嘛，卖公司的员工，卖专利给 Google 啊，不是过去宏达电都是这样赚钱吗？没有卖就都赔钱，有卖才赚钱。那再看到宏达电的母公司也是贵为元宇宙的相关类股呢，之前也是涨了一大波，从三十八块涨到一百三十几块。那这一波跌势也非常的重，一路的往下重挫，跌到70块，从一百三十几块跌到一百七十块。我们可以看到，威盛的营收呢是有稍微性的成长，但长期来讲呢，它几乎都是赔钱的。那为什么这边会赚钱，这边会赚钱？又是一样，又是卖业外，就是卖公司的资产，卖公司的一些专利才有赚钱的。那另外我们可以看到，杨明光也是一样，杀的超级重的。一路的往下杀，杀到从一百五十块左右杀到九十一块。那为什么杨明光也杀那么重？你看一下营收成长性没有很大，那 EPS 的部分呢，也是几乎都是赔钱。所以你会发现啊，最近这一波砍杀、啊、几乎都是杀什么？过去来讲，基本面表现不好的股票，但是持续向上涨。的空间太大的股票，就是说啊，涨幅太大的股票啊，这一波几乎来讲都受到了一个重挫。那只有基本面好的股票呢，相对来讲会比较稳在盘面上。另外，最近盘面上还有一些老师在带什么股票？新贵的股票。坦白说，新贵股票我上次有跟大家讲过，新贵股票呢，坦白说你要买啊，很难啊。因为你要买的买卖的对手是券商，券商它其实你挂的价格比较高，你可能也没办法买得到。为什么？因为券商不卖给你、啊，这都是有可能的。所以一般来讲呢，我还是比较不建议做那个新贵的股票。所以你看一下新贵的股票，今天励志的部分就出现跌停了。那励志的部分其实基本面呢、啊，它励志是做什么？电源管理 IC 嘛。电源管理 IC 说真的，它的营收获利啊，也没有就是过去就是这一阵子的股王犀利来的好。那它为什么能持续向上涨？就是题材的关系嘛。刚上市，筹码比较干净。那不管再怎么干净，大盘在下跌的时候呢，它也很难不受到影响。所以下档的部分，瑞鼎的部分，大家就要比较小心留意，好不好？瑞鼎的部分也一样，刚从新贵转上市贵。那最近来讲呢，盘势是比较差。那瑞鼎的部分呢，它基本面它是面板驱动 IC。你说面板驱动 IC 的话，它赚的有比联永多吗？那你看一下联勇现在股价是多可怜，联勇的部分，所以呢，你看联勇的股价还在持续的往下跌，它有什么办？有什么资格可以持续的向上？所以我觉得这张股票大家就是要小心一点。所以我认为啊，下一步的主流应该要注意什么？应该要注意有基本面、有未来、有前景的股票，你要坚持抱牢，才能在股票市场上真正赚到大钱。那。目前的盘面上呢，我可以发现到几个类股族群今天还能维持强势。第一个有机体相关类股族群，机体相关类股族群包含过去我们常常一直在讲的群联啊，还有什么华邦电啊、南亚科啊，还有旺宏的部分哦。那今天的部分呢，因为今天有旺宏有法说会，所以今天机体的部分啊表现的是相对于强势于大盘。那其中呢，我觉得集体族群呢、啊，我认为最适合大家、最值得大家持续抱牢的一张股票，就是我一直推荐的什么？群联。群联的部分的话，它现在部分大家可以观察一下，从技术面你可以观察它四百五十块整数关卡，这几天呢也诶、欸，这几天也没几天了，就剩下明天了。明天如果四百块、呃四百五块的整数关卡都有手，甚至能收在相对的高点的话，我认为啊都是不错的爆股过年的好选择。为什么？大家看一下，它的营收部分是维持在相对的高档，每股盈余呢是持续的向上垫高，对不对？从去年第一季在这边赚 8.56， 第二季赚 11.49， 第三季赚多少？ 1 2 1三季加起来就赚了三十二点一块。那过去来讲，它每一季几乎都赚九块十块。那你说去年全年不赚，不赚超过四十块吗？估计就可以赚多少？四十二块左右。四十二块左右的话，它过去来讲配息都是配一半，几乎都可以配到一半。那四十二块你去除上二，不就是二十一块吗？二十一块以现在股价只有四百五左右，二十一去除上四百五，殖利率不就高达四点五左右？四点五左右的话，我们升息一码是零点二五 percent。那你看一下，现在的基准利率一趴，你看它可以抵挡几码，对不对4 ？四趴减掉一，一趴是不是三趴？也就是说呢，群联它的殖利率跟基准利率的价差是超过三趴。三趴的话可以升息几次啊？呃，一码是零点二五嘛，对不对？所以一趴升四次，对不对？那总共就可以升十二次。才会到群年的殖利率的高点，所以你觉得，大家觉得，各位观众朋友，你觉得有办法升息升十二次吗？我觉得相对来讲难度是相当高的，所以这张股票是相对的抗跌，值得大家去注意的。好，另外的部分盘面上还有什么股票是比较值得大家留意的？哦，我们有看到，比如说像今天的部分，网通族群是表现的比较好。网通族群的部分呢，大家可以去注意哪几档？今天呢盘面上表现比较好的网通族群包含什么？中磊、正文跟智邦这三档呢是表现相对来讲比较强势一点的。我们可以看到，今天中磊的部分呢，五三八八的中磊今天是不是创新高之后维持在这边的盘整？那我们再可以看到正文的部分，四九零六的正文，今天呢虽然说是开高走低，但是今天呢只有小跌一点一 percent。整体来上，整体来看呢，它还是相对来讲比大盘来的强一些的。那再看到了二三四五的智邦，智邦的部分呢，今天表现是非常的强，今天是收红，涨了三点二那整体来讲呢，就好像要挑战前波的高点两百七十五块。那所以我们可以看到今天的中磊的部分，中磊呢，它是一个网通设备厂啊，在全球疫情持续的爆发的情况之下，其实啊。大家可以看到，现在好像电信公司都已经开始分流上班了，台积电也传出来要分流上班了。那分流上班是什么意思？就是远距上班嘛。那既然是远距上班的话，你觉得网络相关的设备需求会不大吗？所以网络相关的需求设备啊，是会受疫情的影响，会持续的升升温的。所以呢，这一块的部分，中磊的营收获利就持续的有机会再创新高。去年来讲，它表现不太好，是因为受到缺料的影响。那今年呢？缺料的状况是逐渐的改善。改善之后呢？中磊的营收获利今年是渴望再创新高。那今年的 EPS 呢？估计全年是做五万六。做五万六什么意思 ？EPS 有机会达到五哦。那更好一点会到六。那五，我们用五去算的话，现在大概七十五块的一个股价，七十五去除上五，不就只有十五倍的本益比？相对来讲是超值。所以你会发现今天它为什么表现？强于大盘就是这个样子。好，所以呢，我们可以看到，如果你要从技术线型去看的话，我之前有教大教过大家，这一根红棒子吃掉之前所有的跌势，对不对？吃掉跌势之后，这一根红棒子的第一点只要不跌破，其实多头走势都没有改变，大家不要太担心。另外，支撑的部分呢，支撑我们把275块这个压力线画出来的话，今天呢是收盘收红，收红之后呢，收盘价虽然说小小跌过275。但是呢，整体来看还是有机会在明天会突破2 7七这个压力关卡。那如果你要从整体的网网通这三档股票去看的话，我们会发现为什么今天智邦跟中磊会表现得比较特别好？因为呢，中磊它的营收是大幅的成长。智邦营收也是大幅度的成长，只有正文呢，它营收成长幅度是相对是比较小的。所以今天大家可以发现啊，盘面上走势比较强的是什么？智邦跟中磊的部分。那大家有没有想过，刚刚我们讲了盘面上，但是这个两个类股族群是相对来讲是表现比较强劲的，包含什么？网通还有记忆体。那大家回想一下哦，最近这一个类股族。最近这个主流，最近这一档主流类股，应该说这一波的主流类股啊，我都跟大家讲，说什么？伺服器。大家不觉得联想一下，网通跟记忆体跟伺服器不是有相关吗？对不对？网通的部分呢，网络通讯设备，你伺服器要传出去，难道不需要网络通讯设备吗？那你伺服器本身记忆体的需求量本来就是越来越大的嘛，所以未来下一波主情有没有发现？已经在哪里了？已经很明确了，就是伺服器相关的类股。伺服器的相关类股，从这一波什么金相店跟博智开头 PCB 相关的股票涨起来之后呢？哎，你会发现市场越来越关注伺服器相关的一些类股族群。从伺服器从 PCB 延伸到哪里？从延伸到散热，散热的什么双虹跟奇虹？因为伺服器在一个狭小的空间里头，要摆很多主机。白很多主机的话，它的热相对来讲会比较大，热能比较大的话，它对于散热的需求相对来讲也会比较大。所以呢，伺服器就从什么 PCB 一路涨到散热，现在又从外扩到哪里去了？外扩到网通，还有内用的什么记忆体。所以呢，现在整个盘面上呢，几乎都可以说是一个网通族群在上涨。当然呢，电动车相关的类股族群也是有在涨。那我会认为啊，这一波的网通族群就是伺服器相关的类股族群会一路一路的延伸，延伸到成为今年第一波的一个大主流。所以这个大主流，我过去就跟大家分享过了，伺服器的需求的应用是持续的向上提高。不管是你是十一住行、娱乐，都需要用到伺服器，对不对？实的话，现在大家不路上都看到什么 Uber Eats 在那边跑来跑去，跑来跑去。对不对？五百亿的话，你订一个订单需求，不管你是订餐厅订外带，不是对面都有一个伺服器去帮你做处理吗？所以呢，你会发现啊，就算你未来要发展元宇宙，虽然说我认为元宇宙可能还要十年、二十年以上的时间，但是你要发展元宇宙的话，难道不需要伺服器吗？所以，伺服器是一个真正、真正有营收、有成长性、有未来性，真的有。获利能力的一个产业，所以呢，伺服器相关的一个类股好像串葡萄一样，这样串来串去，已经越串越大，越穿越多了。所以我觉得伺服器的概念族群啊，概念的相关类股，大家可以持续的注意。所以呢，我一直跟大家讲，这档股票就是伺服器相关的上游，台湾之光的部分。其实最近来讲，表现就持续的震荡。那大盘下跌呢，它表现也比起大盘相对来的好。那你要说它基本面，我说我这一波就是什么，它要怎么样？把一些投机性的股票全部打掉，资金减少，市场资金减少之后，他会去挑什么比较有前景、真正有赚钱的公司。我们可以看到，台湾之光的话，它的损益表的部分，毛利率是不是持续的向上？营业率也是持续向上，税后净利率它更是持续向上。所以你说这档股票不就是很有机会是塞的类股族群向上突破的一个很有可能的一档股票？第一个。它是伺服器相关的，有资金的题材。第二个，它基本面好；第三个，它的技术面表现相对强势，所以明天应该就是最后布局的好时机。想要趁这一波年前布局，自己的红包自己赚。我们的元泰是维持在相对高档，台湾之光即将要起飞。很多老师都会说什么，自己的績效有多好多好多好。多好但是他有办法证明吗？没有，只有我们有办法证明什么？因为我们是《台股经济日报》选股比赛的冠军。上一季的报纸自己去看一下，我们的总共获利是65趴。如果你要拿一个班上的成绩去做比较的话，班上大家你会发现啊，考前三名的永远都是那几个。那我已经用上一季的比赛来告诉大家，我在投资上就是职优生，我就是能永远维持前三名。也许不是每次都是第一名，但是呢？我一定绩效一定都是名列前茅。想要跟我一起提前布局这档股票台湾之光的投资朋友，可以透过下面的电话或透过我们旁边这个 line 来直接跟我们联系。今天节目到此，立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈彦荣分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。